0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre.
1: E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias.
0: Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias.
1: E hoje em dia, hoje a gente começa com poesia, hein?
0: Ai, a gente adora, né? A gente começa é. com poesia. Sim. A gente gosta de música, a gente gosta de poesia, a gente gosta de tudo, mas hoje a gente tá com duas deusas da poesia periférica.
1: Sim.
0: Quem apresenta? Eu apresento?
1: Pode apresentar.
0: Elo Ribeiro e Afropati. Bem, oh, bem vindas
1: Obrigada. Obrigada, E como de costume, sempre que a gente tem poeta na área, a gente pede pra vocês começarem recitando um poema de vocês. Então, fiquem à vontade se a Elo co quiser, co quiser começar.
2: Vamos lá. É um texto meu que fala Não é não Moço, moço não me toque se eu disser não Fique tranquila Eu, eu faço isso com louvor Eu me toco, eu me amo, me admiro De forma tão leve Que o teu falo não me fará falta Então, não é não Ai, Ai que, que demais é Arrepiei,
3: gente Não é Bravo. Brava demais Vamos Bom, parte. salve, gente. Obrigada pelo convite. tô muito feliz de estar aqui. E vou escrever uma poesia. Acho que foi a, pre... Acho, não. Foi a primeira poesia que eu escrevi. Ela fala um pouquinho sobre é... o meu período durante a faculdade, né? Que foi uma... um divisor de águas muito grande na minha vida. Se você não ligar, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, Filha de mãe preta. Pai preto. Cria da Zona Sul do gueto, sem entender direito o que significa ser preto, vivi como preta sem saber o peso, e ainda assim sabia que era diferente, não tão retinta mais de cabelo crespo, preta demais para ser branca, passei água sanitária na pele para clarear, imaginem o que se passava na minha cabeça aos oito com medo de ter passado um pouco e manchar, pelas meninas nem de longe era preferida. Já fui a última na lista das mais bonitas. Nunca era escolhida, seja lá para o que for. Certa vez, uma delas até o meu cabelo cortou. E mesmo assim, sempre fui boa aluna. Nunca fui de discussão, treta, muito menos briga. A não ser quando o assunto é futebol. Aí, amiga. E mesmo assim, precisava mostrar que tinha algum valor. Decorei a escalação dos times, aprendi o que era impedimento para garantir aos meninos o entretenimento. E para mim, sobrava proteção masculina. Nossa, até que você sabe de futebol. Nem parece uma menina. E eu nunca gostei dessa situação, mas era uma garantia. Virar motivo de risada, bullying, piada era o que eu menos queria. Queria mesmo era ser alguém que a minha família pudesse se orgulhar e fui estudar. Aos 21, entrei no lugar que seria o divisor de águas da minha vida. A faculdade. Queria ser jornalista, mas mal tinha ideia da minha própria... identidade. Em sala, com várias questões internas, precisei lidar. para mim... A chave do privilégio virou quando uma colega disse que não poderia fazer o trabalho, pois iria passar. Passar o fim de semana em Nova York. Não que eu me importe. Me importava mesmo, era com a nota de corte daquela escola particular que eu quis entrar e não podia pagar. É, e eu me decepcionei com a minha nota. Que nem de longe estava perto de ser o suficiente, entende? Eu não entendia. A professora falava e sentido nenhum fazia. Menos ainda quando ela me perguntou, sabia que você é pretinha? E adivinha? Naquele lugar, entendi onde era o meu. Identidade e ancestralidades foram jogadas no meu peito e eu dominei de primeira. Média sete, às vezes oito, era mais que goleada. E a minha família tava mais pra torcida organizada, que toda a terça fazia da sala um estádio, enquanto eu tava apresentando um programa de rádio. E é real quando eu digo que a galera toda me ouvia. Era aqui em São Paulo e também lá na Bahia. E pra quem achou que eu não seria nada, no fim, é de jornalista o diploma da favelada.
2: Yeah! <risos>
0: manda
3: notícia!
1: É, gente! Caraca! Linda. Não, e primeiro, eu nunca vi alguém declamar um poema com tanta postura, gente. gente com tanta crua, gente. assim, olha... Obrigada! É por então, isso que eu não
0: tento, entendeu, Miller? Não dá pra subir, <risos> mano! Porque quem sou eu? eu... Imagina! Ó, oh, gente! Ai, nossa, já tô até emocionada. Nem Sine, sei pra... eu também. <risos> Me perdi, Vai, gente. Obrigada, Acabou obrigada.
1: <risos> Hoje, entendeu? Nossa senhora. Então, gente, mas que incrível. Vamos que incrível. lá. Então, então, a gente sempre fala, né, pergunta para vocês, como que vocês chegam no território da Zona Sul? Então, como vocês se conectam com esse território cultural e como que isso chama vocês também pra cultura, pra expressão de sentimentos? Pode contar.
2: É, eu sou da Zona Sul, né, é, e em 88 os meus pais vieram para o Guarapiranga. E para mim era tão maravilhoso, porque nós viemos de um quarto e cozinha, e é quando a minha irmã nasce, e eu falei, porra, eu vou ter um quarto só para mim, né. E chegamos lá, tinha uma casa bem bacana mesmo, só que não era que nem aquela música, não tinha piso, não tinha janela... E o meu quarto não tinha reboco. E eu lembro que a minha mãe tampava... Os vãos do, do bloco... Com papel. E, e ali... Eu já escrevia. A primeira vez que eu me entendo por gente de escrever foi com nove anos. Uma tia queridíssima me deu um diário por eu ser filha única. Então eu colocava todas as mazelas. Do colégio. Porque me zoavam. E eu escrevia. E na quarta série... Eu ganhei um, um prêmio na escola para ir para um parque, que eu não me lembro o nome, porque eu fiz uma poesia para a árvore, com 10 anos. Que Só que eu já venho da minha mãe. A minha mãe tinha pouco escrito, então a minha mãe compunha e falava assim, vem aqui, vem escrevendo. Então, ela ia falando e eu ia escrevendo a poesia dela, a música dela. E a gente veio dentro dessa... dessa bolha que era eu, a minha mãe e algumas tias que já escreviam. E a minha irmã começou a escrever muito cedo também, então eu venho da minha mãe. E eu frequentava saraus, mas nada muito forte. Foi quando a Ju Vaz levou a minha irmã para o sarau e eu fui junto. E eu tô lá na cooperifa até hoje e para mim foi assim, uma abertura. É onde eu falo que os saraus, é, os lugares, os palcos da periferia, é onde a gente é plural, né? Então, é onde eu encontro outras meninas pretas, outras mães solteiras, outras mulheres que trabalham de domingo a domingo, outras pessoas que têm um monte de boleto e tantas outras pessoas que precisam... Vou desapilar o fígado, né? Eu faço um comparativo que tem uma porrada de cara que fala assim, ó, oh, quarta-feira o futebol é sagrado. Aí o outro, ó, oh, toda sexta-feira a breja tá certa. Pra mim, toda terça é sagrada. Coperifa. É, porque lá eu tive um acolhimento real é onde eu vejo os meus e não importa se chega um poeta x top blaster advanced plus ou se chega eu com a minha simplicidade o aplauso é igual o silêncio é o mesmo então onde a gente consegue falar assim sou alguém porque durante muitas vezes você é um número na empresa você é um cifrão você é só mais um e lá não lá você lá eu sou lá ribeiro Lá, a Gi, a, a Bia a Bia. A Patrícia é a Afropati, A gente sabe quem é. E se você não sabe quem é, frequenta a Saral, que logo você vai descobrir.
1: Que lindo isso. E ela. o recado
2: já veio logo no primeira, na primeira Entendeu. resposta. <risos> a bicha é bruta, viu, gente?
0: Gente, eu tenho histórias para contar nesse episódio. Eu sempre, alguns episódios eu tenho histórias. Esse aqui eu tenho também com Elo. Mas vamos, vamos deixar para Paty se apresentar e falar um pouco de, de como ela chega
3: nesse território. Bom, eu chego nesse território a partir dos meus pais, né, que vieram da Bahia. É, minha mãe veio bem nova pra cá, deixou uma filha também, né, lá na Bahia, precisou deixá-la lá. Minha avó ficou tomando conta dela, é, ela conheceu meu pai aqui em São Paulo, os dois juntaram os paninhos, né, aquele, aquele típico casal de quebrada mesmo. É, minha mãe trabalhou durante muitos anos, até hoje, em casa de família, meu pai é porteiro. Então, eles vieram do, da região do Pirajussara, tá bom? Da Serra, para a Zona Sul. Hoje, hoje eu moro na região do, do Jardim São Luís, né? Bem próximo ali do Capão Redondo. Mas o território, para mim, ele, ele chegou... Eu comecei a me identificar como uma, uma persona do território a partir do momento que eu saí um pouco, justamente, desse vínculo familiar né, a minha família é uma família muito simples, é... então eu sinto que algumas coisas a minha família me privou de passar, né, meus pais, eu nunca passei necessidade, os meus pais sempre é... tiveram essa, essa esse trabalho fixo, né, e tal, só que algumas coisas me foram poupadas, né, algumas violências de quebrada, também sou filha única, né, por parte de pai, então, quando eu cheguei no, no ambiente de faculdade, né, com 21 anos, foi quando eu tive esse primeiro choque, porque... Na minha, no meu ciclo ninguém era rico, nunca tinha conhecido uma pessoa rica, então era todo mundo dentro do mesmo barco, no mesmo mar. Uhum. A partir do momento que existem pessoas em outro, no mesmo mar, mas em outro barco, você percebe uhum. que o buraco uhum. é mais embaixo, né assim como eu falei na poesia. Então esse choque de realidade social, ele veio primeiro. E aí depois uma questão de identidade, então veio tudo de uma vez só, é, para entender Enquanto mulher preta, uma mulher preta de quebrada, entenderem que quebrada eu estou inserida, né? Então, o Desenrola e Não Me Enrola foi um lugar que me abriu essa visão, né? O Desenrola é um portal de notícia de quebrada. Em 2017, eu fiz parte do Você Repórter da Periferia, que é um, uma, um projeto de formação né? de jovens periféricos para o jornalismo periférico. E eu fiz parte dessa edição. Então, naquele momento, é, me despertou diversas coisas, né? Então, eu estava fazendo parte de um núcleo onde mulheres falavam com mulheres de maneira que só mulheres poderiam entender naquele momento, onde a minha mãe não tinha essa, é, essa visão de mundo. Acho que hoje isso mudou um pouco, mas naquele momento ela não tinha. Então, chegar na faculdade, entender que você é realmente uma pessoa pobre, que você não tem condições de tomar aquela cerveja com o pessoal no, no, no final da semana. Essa bendita cervejinha sagrada na sexta-feira, é, eu não tive acesso... É, tinha passe livre, mas ainda assim tinha que dar uma economizada, porque se quiser sair um dia no final de semana, com os amigos enfim, a gente precisava abrir mão de algumas coisas para outras, né, então essa identidade foi Vindo junto mesmo com o ambiente da faculdade Então, esse, essa questão de território Ela veio, de certa maneira, um pouco tarde pra mim Mas hoje eu faço muita questão De estar tá aqui, de consumir daqui De conhecer pessoas daqui Entender que existem pessoas que fazem Muita coisa por aqui A gente não precisa sair da passar pra, da ponte pra lá né, Pra entender que existem artistas aqui Que existem lugares que são tão importantes Quanto os de lá E, sinceramente, eu não lembro a última vez que eu fiz alguma coisa Da ponte pra lá Nossa, é, é, é muito legal ouvir, né? E,
0: o, e hoje a gente tá, surpreendentemente, com gerações muito próximas, sim. né? A Elô muito próxima a mim sim, sim. e a Paty muito próxima a você. Sim. E eu acho que a gente sempre brinca com, a, com esse lance da geração, né? Porque a gente tem experiências e vivências muito diferentes. Então, eu como eu tô mais próxima da Elo e conheço a Elô, e aí, aqui o parênteses... <risos> Eu conheço a Elo antes da Bia nascer, gente. Aí a gente teve esse choque. É isso. Eu conheço Recente. a Elo antes da Bia nascer. É isso. Mano.
1: <risos> Aí, esse dias, Com A, a de gente, realidade nossa, tá A gente pensou na Elo e tal. Ah, vamos chamar a Elo, vamos. Aí a gente, nossa, eu conheço a Elo desde os anos 2000. Desde os anos 2000. É isso. Aí, enfim, passando, eu falei, caraca, Gil, eu nasci em 2001. <risos> Aí ela, você é de 2001? <risos>
0: chocada. Não, chocada esse... passada. E a gente trabalhou numa, numa multinacional, numa empresa grande, grande, que ficava aqui na Zona Sul, durante alguns anos, né, Lomus? Eu fiquei cinco anos lá. É, cara. eu fiquei acho que uns sete anos lá. Então, a gente ficou durante muitos anos, trabalhando numa mesma empresa. A Elô sempre foi destaque. A Elô sempre foi esse mulherão da porra. Brilho Ela sempre natural. foi isso. Onde é... da cena. É... É... E, e sempre ganhou Premiações, quando a gente... Porque era uma... Era uma... Foi uma experiência muito legal, foi, né, Foi.
2: Foi uma experiência muito legal. Uma empresa que eu acho bem válido dizer que eles inventaram lá um festival de talentos. Isso em 2000. Sim. Então, assim, teve a galera do teatro, a galera da música. E não falaram nada de poesia, Bia. Nossa. E eu fui no RH, falei com a Cris Marques na época. Eu falei, Cris, tem que ter poesia. Vocês nunca ouviram falar de sarau? E ela falou, não, o que, que é sarau? Falei, Saral, a gente é junto um monte de galera e vai fazer poesia. Você tem uma poesia? Eu falei, não, mas eu vou fazer uma. Hum. E, e aí teve o núcleo do Saral é. e eu ganhei. É. ganhei
0: e aí, nessa época, eu, eu acho que eu fiz teatro. Sim, fez teatro. É. <risos> enfim atrizes há muito atrizes há muitos <risos> anos talentos escondidos é, mas é isso assim porque a Elo ela é uma mulher muito empoderada muito é, é, que inspira esse essa esse lance de, de uma mulher forte de uma mulher guerreira de uma mulher que tem que tem uma é, que tem um, um nível profissional né que está no, no nível profissional que está é, é, num... como é que eu posso dizer tá nos negócios, mas ela não, tá, ela não tá só nos negócios, ela é, é. mulher da rua. Ela é uma mulher da quebrada. Isso é muito legal. Eu fico, fiquei muito feliz e emocionada quando a Elô me mandou um direct. Gi, você trabalhou, nativo Eu falei, eu trabalhei. Você trabalhou? <risos> e aí eu falei, nossa, Elô. E aí veio puxando, assim, uma história na minha cabeça. E foi muito legal, Elô. Adorei que você ah, falou comigo. Eu, eu falei pra todo mundo depois. também.
1: Falou mesmo. Porque eu né? é. falei pra
0: todo mundo. Eu falei, nossa, Elô, gente. Ah, ela coberia e tal. E, e aí eu falei, temos que trazer Elô. Temos que trazer Elô. Porque a Elô sempre foi essa referência, assim, de mulher. De mulher forte, de mulher empoderada hum. e eu tenho certeza que ela, que ela vai
2: arrasar então, tô ah, muito feliz Xé, de você estar tá aqui eu agradeço imensamente o convite fiquei assim e, e eu lembro que eu liguei pro Miller, mandei um ato pro Miller falei, e aí Miller? Ele falou, ué tá por você, eu falei, então tá super dentro né? porque, e é muito legal e é muito louco porque a poesia que eu ganhei nesse festival dessa empresa 20 anos, 20 e tantos anos atrás, 23 é, é o desabafo civil é uma poesia que até hoje faz muito sucesso, infelizmente, que é a que eu mandei lá no Sarol da Praça. Uhum. Queria muito que mudasse, mas é, é a poesia, a palavra, né? ela se renova. Então, eu fico muito feliz dessas conexões, é o é. que eu falo: conexões. É. Quem diria que Quem estaríamos diria? aqui? Nossa! Né? Não, e aí é isso, né? Então, antes das meninas nascerem ou estarem
0: nessa é, pegada, eu já estava
3: fortalecendo
0: já. a nossa cultura. É verdade. Tava... Se a gente for parar pra pensar, é meu, a, a gente tava ali movimentando é. a cultura. Eu nem lembrava disso, do meu, do meu momento atriz, eu nem lembrava disso. Então, quer dizer, desde os anos 2000, a gente, já, a gente já... Eu acho que esse lance da identidade, né? Claro que depois a gente foi entender várias coisas, uhum. ah, mas é. ali, não sei, Elô, mas eu lembro... É, eu, eu já era uma ouvinte do rap e o rap fez Sim. muita escola, né? Sim. Na Zona Sul. Então o rap já, já fez a gente entender várias coisas, é, e na nossa época, nos anos 90, era muito mais forte. Hoje em dia, eu acho que tem... Claro que tem é, é, o, o rap ainda... Racionais MCs, Zafka, que eu sempre falo que eu amo. Ainda existem e tal. Mas na nossa época era isso que tinha, né? Era só isso era e só ponto. Era só isso e ponto. E tinha o sarau. Então, o sarau era o lugar onde a gente se encontrava, mas foi um começo ali né então a gente viu isso acontecer e é, hoje vendo essa geração muito legal, né? é muito legal é muito legal é muito foda é muito, é muito foda, foda, muito foda. É muito não foda. tinha
2: equipamento de cultura né Lô? não tinha não tinha e, e eu lembro que para eu curtir alguma coisa é... pegava um ônibus no um terminal santo amaro terminal santo amaro descer na bandeira subir ali uhum. ia para o centro e a gente tinha ou você ficava até 5 horas da manhã <risos> para primeiro busão no terminal ou você vir embora cedo e hoje é o que a Paty falou tem tudo aqui é. né E eu me habituei eu me programei para consumir tudo desde o restaurante uhum. desde a roupa Ai, você comprou em tal lugar não minha amiga ó, um brechão traz maravilhoso uma sacoleira que uma linda ela traz da <risos> minha casa leva faz o Pix então assim é nós por nós. Né? Uhum. E, e, e acho que isso é importante. E a gente está mostrando aí para o mundo, não digo, mas não digo São Paulo, eu digo o mundo. Uhum. Né? Que a periferia ela é rica. Sempre foi muito rica. Uhum. Só que agora a gente consegue falar assim, ó, você não vai abrir a porta, a gente está pedindo com educação. Você não vai abrir, a gente vai meter o pó e vai entrar. É isso, né? É. é.
1: Me tocou, assim, num ponto muito sensível isso que a Pati falou, que faz tempo que não lembro que saiu da Zona Sul. Porque a gente é muito isso. Desculpem os outros bairros, mas <risos> tem tudo aqui, gente. Não tem por que a gente sair. De não vez tem. em quando, né? Fez outra, mas. O nosso lazer tá aqui, nossa cultura tá aqui. Tudo que a gente precisa foi construído por nós mesmos, Exatamente. sabe? Por, por vários movimentos. Inclusive, eu tava conversando com um amigo recente. Que é isso. É, fruto de muitos movimentos sociais dentro da Zona Sul ali, muito fervorosa falando Sim. culturalmente, e que bom sabe, que bom que a gente tem tudo aqui e queria perguntar se isso influenciou, né na, na sua potência cultural, Pathy é, se a Zona influenciou pode boa ali
0: não, eu só queria, é, é, para não esquecer que a Paty, se todos enrola e não me enrola Sim. Ronaldo, Thaís Flavinha a, a... Evelyn. A Evelyn. A Samara. Assim, gente, são jornalistas incríveis que fazem um trabalho incrível na, Sim, na, né, na quebrada. É, durante um tempo tiveram o Centro de Mídia. O Centro de Mídia foi um espaço muito importante muito. também pra gente se conectar. São parceiros, são meus parceiros há trocentos anos. Uhum. Então é muito importante que é, é isso. Na minha época, e, eu, e talvez por isso também que eu acho tão importante a gente ter esse tipo de, de trabalho dentro da periferia e a gente no Manda Notícias tem um projeto que chama Educapão,
2: é que é um legal. projeto de
0: formação é, muito nessa inspiração de, de levar não só a parte técnica né da comunicação, do jornalismo mas também essa identidade essa potencialidade, esse entendimento do que é ser um jovem periférico uhum. pra que quando ele, quando ele for pra faculdade ele não tenha esse choque é. então vamos tentar preparar esse moleque essa menina pra elas terem um pouquinho mais de suavidade quando forem, né, ingressar na, uhum. nesses, nesses espaços, que vão ser espaços de, de luta, que vão ser espaços de resistência, então que eles já se entendam nesse, nesse lugar Sim. e entendam que aqui também é possível. Sim. Então, hoje eu sou, é, é, né, nós somos aqui jornalistas periféricas que vivemos da nossa, do nosso trabalho dentro do, do nosso território. Sim. Então, claro, eu demorei muitos anos para conseguir hoje me estabelecer como jornalista de quebrada fiz muita coisa para para isso acontecer mas isso é possível e é cada vez mais
2: possível né uhum. e a gente precisa sempre lembrar disso exatamente e, e todos esses coletivos é extremamente importante porque é alguém arou essa terra para você poder Exato. passar não sem sofrimento mas Exato. um pouquinho exatamente. menos exatamente e agora vocês vêm puxando outras pessoas puxando exatamente. tantas pessoas que já passaram por aqui como nós também e trazendo e, e é importante é importante reverberarmos uhum. né falar olha tá um manda notícias tá aí tem um coletivo tal e puxar e mostrar porque se a gente depender do lado de lá vai, vai ficar estagnado difícil, né? é, vai ficar, vai ficar então é, é nós por nós sempre e um beijo aí para desenrola desenrola somos de muito gratidão é trabalho de
1: vocês sério de de verdade. é muito legal então parte como que você se encontra assim se inspira Nessa olha. sua arte, porque hoje você faz poesia, também faz o trampo jornalístico. Você já conclui sei. a faculdade? Já, já, em 2019, foi gente. Antes do mundo acabar, orgulho, olha, a eu,
3: Deus, eu graças sou graças muito grata Deus. aí, então, a isso, antes do mundo acabar eu consegui <risos> meu diploma, então, <risos> de verdade, eu conquistei tanta. É. Só que eu não tive colação, né, a colação é. estava marcada para março, e aí foi quando o mundo acabou, de né. Droga. É só um comentário que eu queria fazer antes é, a respeito disso, teve uma conversa que eu tive com um amigo essa semana. Eu não lembro exatamente qual contexto que foi, mas ele comentou justamente sobre isso, né? Sobre o quanto pessoas que vieram antes pisaram duro pra hoje a gente pisar fofo, uhum. sabe? E ainda assim, a gente tem que pisar fofo, mas pensando de que a gente uhum. ainda não conquistou nem metade do que nem a gente metade. pode, né? E, e ainda assim, eu tô no processo de aceitação enquanto artista, gente, de verdade. Eu ainda tenho muita dificuldade em, em ser chamada de poeta, de ser chamada de artista, porque eu venho de uma... Uma, uma, uma criação mais voltada para o CLT, né? Então, quando você é no CLT, você tem mais chance de ter sucesso. Agora, uhum. você enquanto artista independente, uma pessoa que trabalha por conta, que é só você por você mesmo, ainda dependendo de terceiros para consumir o que você está produzindo, é um processo muito difícil, né? É, tem mais ou menos dois anos que eu deixei o CLT e resolvi viver de arte de alguma maneira. Foi quando eu conheci o Desenrolo. Né? Eu conheci, não. Voltei pro Desenrola, né? Como redatora, como produtora lá dentro. É, e aí, a gente acessou outros espaços. Eu tive matéria publicada na UOL. Eu tive pauteiro da Globo, que teve contato com a gente. Mas, ainda assim, nada disso mudou a minha realidade. Então, assim, tem um monte de gente que fala, ''Nossa, eu te vi na Globo, eu te vi lá, eu te vi isso, aquilo...'' Gente, no outro dia, eu tava com as mesmas contas na mesa pra pagar. No outro dia, era a mesma conta que tava ali pra chegar. A mesma quantidade de comida no meu armário. Nada Sim. mudou né não é porque eu fiz uma aparição na Globo que né as pessoas têm um pouco tem. disso ainda é o que eu falo hoje... Qual a minha frase jornalista não é artista exatamente é artista. eu ainda estou nesse processo de entendimento de que hoje eu sou artista exatamente. e jornalista são duas são situações diferentes. completamente diferentes eu uhum. ainda tô nesse processo de aceitação terminei a faculdade em 2019 mas a arte chegou para mim em 2022 né então essa poesia que eu escrevi não tem um ano Outras que eu tenho pensado ainda em escrever, como que eu faço isso. Eu acho que eu sou melhor lidando com o texto corrido, porque eu não sei fazer uhum. rima, porque a métrica, porque tem ritmo, porque tem isso, porque aquilo. Enfim, são várias questões que influenciam diretamente no, 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 no que eu produzo como poeta, no que eu produzo como jornalista, como produtora cultural, como, como fotógrafa, né? como videomaker, como uma pessoa que está tentando fazer várias coisas acontecerem em prol do que eu acredito. Né, a, viver de arte não é fácil, viver de arte não, não tinha sido algo que eu almejei né, durante a minha vida, porém, acho que eu me encontrei aqui. É aqui que eu quero fazer a diferença. Tenho planos também de em algum momento criar uma sementinha para que venham outras pessoas como eu. Né, no Desenrola, como formação, e quem sabe levar isso pra frente. Sempre vai ter um jovem, sempre vai ter gente nova pra sempre. aprender alguma coisa. É, a gente faz algumas atuações, como Coletivo Vicente Weiss, também nas escolas. E isso também é extremamente revigorante, sabe? Você encontrar uma menina um pouco mais nova, que tá nesse processo também de aceitação, de cor, de identidade, de, de sexualidade também, que é super importante a gente tá falando. E... Esse, e, e, se vo, e você encontrar uma pessoa dentro desse contexto que o que você escreve, o que você passou, faz algum tipo de diferença na vida dela, eu acho que é por aí, sabe? Não é só grana, embora faça muita diferença para que acho a gente que... possa conseguir fazer tudo isso virar. Uhum. Mas de verdade, muitas vezes já fui em evento que não tava valendo um puto e voltei com o coração energizado Sim. sabe aquele aquele aquela esperança de que as coisas ainda podem ser melhores sabe a é partir exatamente. do que você está dizendo uhum. e é muito louco isso também de você parar para ser ouvido o lugar de fala a roda de conversa de sarau de islã principalmente do sarau esse lugar de escuta e é justamente isso que nos nos diferencia do, dos animais né uhum. e a gente não tem nenhum animal que vai parar pra ver o outro cantar, pro outro recitar, pro outro dançar, pra rebolar a banda que seja, sabe? É isso hoje que nos diferencia dos animais, é a cultura. Então a gente precisa muito valorizar isso, precisa ter um, um incentivo muito maior para que a gente possa fazer algum tipo de movimentação melhor. Isso salva vidas.
0: Ô, Paty, me explica melhor, você começou, é, o jornalismo veio antes da, da poesia pra você, Exatamente. né? Exatamente. Em que momento? A gente teve um caso assim no Manda Notícias. A gente notícia. teve um caso assim. Exatamente. <risos> Porque nosso primeiro estagiário, nossa, Mine, I love you, ele é, tava com a gente, tava fazendo jornalismo, de repente ele se descobriu artista.
3: Pois é, que uau. E eu falei, Como meu,
0: assim? só vai, só vai, vai. E, e a gente deu a força que a gente podia pra ele, né? Sim, sim. E que momento que você se descobriu? Não sei.
3: <risos> Sinceramente, sim. eu não sei, mas é, eu acredito que foi também por conta de, do Desenrola, né? Eu tava produzindo uma pauta sobre Islã, e até então eu não conhecia. Muito movimento de Islã. Então, foi uma sugestão da redação. Olha, faz uma foto-reportagem sobre os movimentos de Islã. E eu fui no Islã do 13. Sou apaixonada por aquele lugar. Eu fui no Islã Oz, que é em Osasco. E na Tiquatira, que é na Zona Leste. E ali eu conheci um monte de gente foda. E aí eu falei, bom, esse lugar é realmente o um lugar que eu gosto de estar. Bom, então, eu acabei conhecendo... O o Isla, o, Sarah, o primeiro, né, conheci o Sará da Coperifa em 2016, com uma amiga, Fanny, meu amor, é, ela me apresentou o Sará da Cooperifa, mas ainda assim era esporádico, né, a gente tinha aula, então não dava, durante uhum. as férias a gente conseguia colar, mas ainda assim não rolou aquela identificação de primeira, até porque eu, não, eu levava aquilo mais como um rolê mesmo, sabe, então ali, eu vou tomar uma gostosinha, eu vou ouvir uma outra <risos> poesia que eu gosto, mas ainda assim eu vou ficar aqui fora conversando com os meus amigos, que é o meu momento de lazer. Só que... A partir do ano passado, isso mudou também com o fato de conhecer o Islã. Então, dentro do Islã, eu entendi que tinham possibilidade de escrita e no sarau essa mesma possibilidade de escrita, mas sem o lance da competição, que é o que eu gosto mais. Uhum. Eu não sei competir, gente. De verdade. Não sei competir. Não tenho esse espírito de competição. Eu costumo brincar com o pessoal que eu sou filha única. Eu nunca precisei competir é. por nada. <risos> não vou dizer que eu sempre tive tudo. Não era assim. Eu precisava conquistar. Uhum, mas, mas eu não competir. precisava disputar aquilo. Não precisei. Então, eu não sei competir. Né? Eu até corri no, no Islam essa semana. Essa é
0: boa reflexão. Mas será que é por isso que eu não gosto de competição? Gente? Não
3: sei, gente. Mas Pô, eu acredito que Pra mim eu gosto é um pouco sobre isso, né? Eu, eu nunca precisei competir por nada. a Atenção é dos meus sentido. pais eu sempre tive, né? Como eu disse, nunca faltou nada em casa, mas ainda assim, eu nunca tive nada de mão beijada. Você quer? Então você tem que fazer por merecer. Uhum. E ainda assim, eram atitudes que dependem única e exclusivamente de mim. Então é isso. Se eu preciso fazer então eu vou fazer. E aí, quando depende de jurada te dando nota, jurada que às vezes nem foi com a sua cara, jurada que nem entendeu <risos> é. exatamente o que você tá dizendo, pra dar um oito um na sua poesia que você derramou lágrimas pra escrever, sabe? Não faz sentido, né? Não faz, então, faz muito sentido. E pra mim, slam não faz sentido nesse ponto. É. Eu adoro o movimento, de verdade, vida longa ao Islã mas eu sou do sarau, gente, de verdade. Ah, eu chego sarau, no sarau, mas... eu não tenho três minutos pra me expressar. Eu posso <risos> falar o que eu quiser. Eu posso ser quem eu quiser. Eu posso pedir pra voltar. posso errar, posso posso... Nada daquilo vai contar na minha performance. Nada daquilo vai mudar na perspectiva que as pessoas têm de mim. Talvez isso até melhore, né, de... Poxa, ela erra também, é uma pessoa que erra também, é uma pessoa que tem uma história parecida com a minha. E ela tá nervosa ali na frente do palco, que eu sempre, como eu disse, eu tenho o um microfone, eu tô tenso. já tô nervosa. Mas a gente <risos> tenta tirar da melhor assim. maneira possível.
2: Eu acho muito louco, porque eu amo o slam, né? E eu amo o sarau. E só que é bem isso que a Patrícia fala, né? Eu não, não consigo fazer poesias encomendadas. Olha que louco, né? Uhum. E, e eu faço... tão de N escritos, tem época que eu estou extremamente cronista. Tem épocas que eu estou extremamente amorzinho. Outras eu estou sensualizando, assim. <risos> os hormônios em ebulição. <risos> outras eu estou derrotada, com tanto pé na bunda. Então, eu faço muito o meu momento, a minha verdade... Então, Exatamente. eu acho que, que, que isso é legal, porque... Quem que pode dizer se a minha, se a minha poesia vale 10? Né? para mim, ela vale mil. É a minha Exato. verdade. É. Né? Lembra que eu falei que eu comecei a escrever porque eu era filha única, não tinha com quem falava. Minha mãe trabalhava muito, eu botava no papel. Então, a minha verdade. Só que eu acho, acho não, tenho certeza que o slam também... Ele colocou, assim, um holofote gigantesco, é né? Exato. Roberto Estrela Dalva trouxe o Islã, Deixado. que acabou de fazer 15 anos. Essa mulher, ela é, ela é uma deusa. Visionária demais. Sabe? Ela é maravilhosa. E quantas potências que estão aí e estão alçando voos. São coisas distintas, né? É, tá todo mundo tendo carro automático eu gosto de carro mecânico mas os dois carros são bons Exatamente. os dois carros te levam a um lugar eu gosto de sentir o um carro né eu aprendi a dirigir na rua assim desse tamanho do Souza que às vezes eu fazia um draft para estacionar então eu acho que é bem isso é, tem lugar para todo mundo e, e eu acho que é as conexões né um completo outro é. porque todas as pessoas assim que eu conheço que eu conheço, eu, Elo conheço, que despontou no Islã, passaram pela Coperifa. Uhum. Luz Ribeiro, Kimani, é, o Boca, né? O Alcade que é do Islã, da Guilhermina. Então, todos eles passaram ali no sarau. Então, é, é os filhos, né? Que ganham asas. Sim. Mas eu sou ali do sarauzinho. Do, da conversa, ah, da mesa de bar okay. legal,
1: eu queria comentar um pouco também sobre o lance da comunicação e da, da arte né a comunicação é arte também, mas como coisas diferentes e a gente, você falou do exemplo do Mine mas eu também le lembrei do exemplo da Naira, Naira Sim, Laís passou Naira aqui Laís. recentemente, Passa. inclusive achei que você ia falar dela a ah, gente né? entrevistou ela recentemente é a mesma coisa, se encontrou na comunicação depois se encontrou artista então, se você tá, tá na comunicação aí hoje em dia, veja bem. Veja bem direitinho. Presta vai atenção, que você não né? <risos> é artista. mas Eu acho que é a
0: oportunidade de você refletir melhor sobre as coisas. É. Né? Eu acho que o jornalismo te traz isso, né? Sim. E o jornalismo que a gente tá falando aqui é um jornalismo de território, que Exato. tem um olhar diferente pras coisas. Exatamente. Então, não é um, jornali um jornalismo é, tradicional. É, tradicional, que mostra que, sabe, que mostra superficialmente. A gente tá mostrando um jornalismo de profundidade, que é a nossa realidade. Uhum. Então, a gente faz... Então, é, é, é esses exemplos exemplos são porque eles entenderam, né? E acho que o seu exemplo é o melhor. Fui lá fazer uma reportagem e entendi que aquilo se conectava comi comigo. E aí, já aproveitando isso, queria que você explicasse a diferença do sarau, né? Certo. Que a gente tá falando, e dos slams.
3: Certo. Bom, o slam, como a a maravilhosa que comentou. Oh. Ela, quem trouxe foi a Roberta Estrela D'Alva. Ela trouxe de Chicago. Não lembro exatamente o ano, mas acho que foi, faz 15 anos 15 agora, anos, né? 15 anos, fez 15 Enfim, anos. Enfim, o Islã nasceu em Chicago em 1980, se eu não me engano. E ela, em uma viagem, trouxe para o Brasil. E ela criou o Islanzap Zap, que é o primeiro... Daqui de São Paulo, tem o da Guilhermina, que é o primeiro de rua. Então, o slam é uma competição de poesias autorais de até 3 minutos, sem acompanhamento sonoro, nem objeto cênico, apenas voz e performance. Então, geralmente são 5 jurados né, para avaliar, com notas de 0 a 10, a depender do slam, O Slam do 13, por exemplo, são, são notas de 0 a 13. É, podem ser notas quebradas, e aí duas geralmente caem, que nem no carnaval, geralmente caem duas e somam as médias das três que ficam. E o Sarau não tem essa competição, né? Então, é um lugar um pouquinho mais tranquilo. O Sarau da Cooperife é uma baita de uma referência para muita gente, muita gente grande, né? Que faz muita questão de enfatizar e de relembrar que essa, essa, esse espaço existe. Então, o Sarau existe de uma maneira que... Me conforta, pelo menos para mim, é um lugar muito de acolhimento e de conforto, sabe? Dentro do Sarau da Coperifa, acho que eu criei uma identidade muito grande com a arte. Eu acho que a minha frequência no Sarau da Coperifa me trouxe um pouco dessa, desse, desse entendimento enquanto artista. Uhum. Né? Durante a adolescência eu até escrevia, mas eu era mais de, de curtinha, sabe? De um versinho assim de amorzinho. Amor, é uma flor roxa que nessa no coração. <risos> essas coisas, sabe? E aí, de criação mesmo, eu não tinha muitas, mas eu adorava essas frasezinhas clichês. E, e eu encontrei isso verdadeiramente no Islã. A partir do momento que eu vi que eram poesias que podiam ser ditas de qualquer maneira, né, seja gritando, seja no pedestal, seja no mic aqui, seja só na... Ou com aquela performance toda, né, que muitos, muitos poetas têm. Eu, eu acho que eu sou mais do pedestal e, e microfone. Mas eu acho que o slam foi o lugar onde me trouxe essa, essa ideia mesmo de que as poesias podem ser de qualquer coisa. Tem slam que é voltado só para poesia de amor, tem islã que é não, só... Não, geralmente, não. as poesias de militância são as que mais tomam conta né, do espaço islã. Dentro do sarau, eu acho que nem tanto. Né? Existem sim poesias militância, mas é muito mais diversificado. Então, são poesias que tratam mais de uma realidade que é sua, que é diária do que dentro de realidades que a gente traz um recorte um pouco maior né um pouco mais assim macro vamos dizer uhum. né que são que é sobre racismo que é sobre feminismo sobre violências diárias né dentro do sarau elas também existem mas eu sinto que elas são um pouco diferentes né a maneira que isso é isso é colocado dentro do sarau uhum. ah, eu acho que no sarau tem tudo
2: mano tem a questão é que no sarau como é aquela casa da avó, né? Se a avó já chega querendo um chá e um bolinho de chuva, então você vai sentindo ali. Então, tem, tem sarau que eu chego, saio de casa e falo hoje eu vou mandar essa. Você é a safadona do rolê. Aí eu chego lá e estão falando de saúde mental. Aí você observa que os poetas que vêm depois eles vão indo no mesmo rolê. Hum. E aí eu venho e mando uma que eu gosto muito, que eu falo do, do tema depressão, né? E, e aí tem outro dia que você vê e você fala vou mandar uma militância não sei o quê, e fogo nos racistas você chega lá é só amor então eu acho que uma grande diferença é essa né é o termômetro do até é, é o, tá o termômetro rolando. é o que tá rolando porque como o salão da cooperifa é semanal cada semana é um público diferente sim, sim. isso que é legal muito então toda semana eu, eu já não preparo mais nada eu já não paro eu só vou e quando eu chego lá eu, falo, Puta, eu vou fazer isso daqui outro dia eu falei para Patrícia a gente estava muito próxima, eu falei assim: o que, que você acha que eu faço? Eu mostrei três. Ela faz essa. Eu falei: mas eu queria estar tá tão séria hoje. Uhum. né? Então tem <risos> esse rolê de você sentir o momento. E ela. É... Conta
0: a sua história na Cooperifa. Como é que você você chegou na Cooperifa? Em que
2: momento da sua vida? Eu já ia para a Cooperifa que nem. Eu escrevo muito desde muito nova. Eu comecei a escrever com nove anos de idade. Então agora eu tô tentando fazer um, um, um separar algumas coisas para o livro, eu tô tendo uma confusão mental. <risos> porque graças a Deus é muita coisa e não é tudo muito bom. E eu também não rasgo as coisas ruins, porque naquele Aspetite. momento foi importante, né? Alguma dor estava acontecendo ali. E eu fui pra Coperifa, é, porque a minha irmã era muito amiga da Ju, de colégio, de cursinho, e elas eram molecotas, e, e eu ia com a minha irmã. E aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando e fui falando, caraca, eu sempre briguei pra ter um lugar assim. Eu, eu, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia onde encontrar. E tava a um quilômetro e meio de casa. É, né? é, e aí em que
0: momento nesse que você falou, não, eu vou, eu vou lá, eu vou declamar... <risos>
2: Cara, é, é muito louco. Eu sempre fui muito exibidinha, né? <risos> eu sou escorpião com ascendente em leão. Caralho. Cara. Então, assim, é, eu lembro que uma vez eu fui numa festa, tinha uma menina com a roupa igual a minha, minha roupa era nova. <risos> eu fui na minha casa pôr a roupa velha ah, não. pra não estar tá parecido com ninguém. Então, quando eu cheguei no primeiro dia, eu já quis falar. Porque eu Nossa. sempre fui muito da palavra. Sempre uhum. gostei de falar, sempre escrevi. Então, falei, como que faz aí pra gente falar lá? O <risos> que, que eu tenho que fazer? E a Lu, Lu Souza, Maravilhosa. Um cheiro, delícia. Mas, não, é só você colocar seu nome. Como que você chama? Eu falei, Eloísa Ribeiro. Aí ela, mas você não tem o um nome artista? Eu falei assim, pode pôr Elo. Agora eu tenho. <risos> criei. É, criei o um nome agora. E aí eu fui lá e fui com um medaço assim, fui me tremendo. Só que é muito louco. É o que eu tava falando com o Miller, né? É, é tão maravilhoso. Que pra você... A gente... No mundo que todo mundo quer falar, 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 falar... Por isso que tem tantos psicólogos. Tantos terapeutas. Porque as pessoas só querem falar. E aí a gente tem que pagar alguém é. pra te ouvir. Ó oh, que muito louco. <risos> né? Então, lá... É, pra você falar uma vez... Você tem que escutar 99 pessoas. 99 corações. 99 emoções diferentes. Então, às vezes... Tem uma poesia de uma pessoa que ela desperta algo em você, que você fala, cara, eu passo por isso. E você nem sabia. Uhum. Saral é uma terapia semanal, gratuita. E aí fica até a dica, tá? Quando você for lá, poeta, você vai mandar a sua poesia? Escuta o próximo, vai embora Não
0: porque exatamente.
2: a sua palavra é importante para a gente ouvir mas a nossa também é importante para ser ouvida né exatamente. é falar falar só muitas falácias a gente tem que aprender a ouvir qual das mães nunca disse você tem dois é, assim, eu
3: tava pensando exatamente
2: isso. então tem que eu vou na coisa da cooperifa Há mais de 12, 15 anos É isso assim. que eu ia perguntar É muito tempo E assim, eu cheguei e já tava pronto Já tava lindo Eu só chegava e namorada E é muito legal porque A gente ouve falar das pessoas, né? Só que quando você senta numa mesa Com o Sérgio Vaz uhum. né? Você senta numa mesa Com a pessoa que você admira Que muito você história. fala assim Eu falo, cara Esse mano é foda como é. é que eu
1: tô na mesma mesa
2: que é. o meu ídolo, né? Então, Exatamente. E é muito louco, porque eu falo que o Mano Brau e o Sérgio Vaz são, pra mim, pessoas incríveis que abriram portas. Então, assim, não vou citar nomes, mas eu sei que o Brau já negou de ir em programa top, sabe? Assim, todo mundo que deu o Brau falou, não vou, não é minha vibe. E eu sei que o Sérgio também já negou várias... Que eu fiquei, não, não. Eu chamei ele de pai <risos> da facção, né? Eu falo pai da facção. E ele fala, filha da facção. E eu falo, caraca, você não foi nesse lugar? Por quê, né? Aí ele não foi porque não era a minha vibe. Então, assim, oh, que louco. ter o peito de dizer não onde todo mundo quer. Yes. aos caras da quebrada. Os uhum. caras, enquanto o pessoal tava lá nos anos 90 decorando o faroeste caboclo, eu tava decorando um domingo, final de semana no parque, é. sabe? Ah, é, é bem é. isso. É, então é a cooperifa isso. ela ela vem nessa potência na minha vida e na verdade como eu já escrevia de ela só falou assim ó tem quem discute te você não tá sozinha né Sim. e é lindo porque você vê criança de um ano as senhores de 90 uhum. né
3: então Valeu, gente, maravilhoso, eu, eu amo, tá, amo aquele, aquele lugar a... velho Deus de verdade hum, Eu acho que essa minha visão da cooperifa... É que aquilo, né? A gente só presta atenção naquilo que nos convém. Eu escrevo mais poesia de amor. Então, essa que eu, eu restei aqui, okay. é, é, acho que é a mais militância que eu tenho e, de verdade, não tenho pretensão nenhuma de escrever poesia de militância. Só que... É isso, eu acho que o fato de prestar mais atenção quando se fala de amor e geralmente no Islã eu vou prover militância então eu faço muita questão de ouvir poesia de amor, essa daqui solta uns amorzinhos de vez em quando aí vem a Lu Souza com aquele amorzinho dela também então eu acho que me toca de uma maneira diferente e não necessariamente que era aquele espaço deixa de ter ou que eu não, acho que seja menos importante ter uma poesia de militância no sarau. Pelo amor de Deus, não é sobre isso. A gente tem que falar sobre tudo. Só que eu acho que isso me pega um pouco mais dentro do sarau da Coperifa, quando trata desse assunto que eu acho que eu abordo mais, né? Então, mexe um pouquinho mais comigo. Não, é isso,
0: né? E a gente é fã, né? Eu já falei com o Vaz... Falei com a Mari. Tô esper... Tô... Estamos esperando, né? Se vem, A gente vai conversar com ele essa terça. Por favor, a gente conversa com fala ela aqui com nós. Que o bagulho é louco, a gente não consegue ir na terça. Mas você tá ligado que e eu já... E outra
1: vez, esse programa é só cara, cara. Não, é <risos> só de...
0: A gente só fala de você, mano. Só, só da você em todos os episódios. <risos> é... Não, é muito legal isso. E aí agora eu queria que vocês contassem os trampos de vocês. Sei que a é Elo está preparando... Um
2: li... Gente, gente. A,
0: a mulher autora, cara.
2: Era, é só ligado. que faltava prazer a vida, né? Ela é mãe, fala aí a lista. Olha, eu, eu, eu <risos> brinquei com a gente que eu sou mãe, sou avó, sou gerente comercial, sou poeta, sou tia. Ainda consigo tomar um tempo aí pra né, <risos> dar uns beijos e tomar uns pé na bunda. <risos> <risos> Sempre, né? Tem é... pra tudo. Conta na... do seu livro. Na verdade, é... o livro... Eu nunca tive aquela inspiração, assim, não, nunca foi o, o, o ponto de fazer, vou fazer um livro, eu preciso fazer um livro. Nunca tive isso. Eu sempre escrevi para assim, eu vou escrever para mandar a minha palavra, para as pessoas me ouvirem. E eu tive, em 2018, eu fiquei doente e, e aí passou tudo bem e tal, correu, estamos vivos, né? E aí eu falei, cara, já fiz três filhos. Eu plantei algumas árvores. Cadê a porra do livro? <risos> <risos> então é, é mais para poder eternizar, deixar para a posteridade, para os meus netos, Mateu, Elis, linda, né? deixar para a posteridade. E às vezes as pessoas falavam assim, muitos amigos falavam: cadê o livro? Eu falei assim, mano, mas quem vai me ler? Quem vai me ler? Né? E era muito louco. Eu falava assim, puta, não tem. E aí foi muito bonito. Que, que é recente, semana passada, duas semanas eu não pude ir, porque eu trabalho no mercado comercial, né? E eu tinha contrato pra assinar. E assim, cara, me mexeu num lugar tão maravilhoso, no Instagram, nove pessoas falaram que sentiu a minha falta. Oh, é e meu. no WhatsApp eu recebi mensagens assim, a Bia, um monte de gente, falou, cadê que você? Eu falei, caralho. Tem 15 pessoas que vai me ler. Porra! tá vendo? 15? E é. aí tá vindo, né? É um eu compilado. É... Maicon e Feijão, seus lindos, estão preparando uma coisa linda pra gente aí. Já tô ansiosa. Os parceiros maravilhosos. Então, é um livro que, assim, ele não é um livro de, de militância, não é um livro de amor, não é um livro que eu falo do amor que eu tenho pros orixás. É um livro da minha vida. Então, ele chama Mãe de Quebrada, Percepções de um Futuro. Melhor. É, porque assim, então ele vai ter amor, vai ter a dor. Eu falo dos meus filhos, que são... São gatos, hein? Lindos.
0: Nossa, se eu fosse mais jovem. Meu, o é um pincel, <risos> gente? Meu Deus. Será é... que ele gosta de uma coroa? Ah, eles são
2: ah, casados, olha, né? não. O Heitor é muito louco, ah. porque o Heitor... <risos> o, Heitor. A... o Heitor tá com 19, ele vai nos 10 anos pra frente, os 12 anos pra cima. O Heitor é bem louco. E o Gabriel mora em Vitória, no Espírito Santo. E tem o Kaique, que é o meu mais velho. E então, eu falo muito dos meus filhos no livro também, porque eu cuido... É só nós, né? Hoje mora eu, Kaique e Heitor. Então, é eu por eles, eles por mim. É, então, eu falo de amor, eu falo de, de dor, eu falo muito do racismo, muito do... O mercado que eu trabalho, eu sou do mercado imobiliário, então é um, mar, um mercado muito machista, sexista, é um mercado misógino que só... Então, as pessoas acham que toda corretora, com perdão da palavra, é puta, e não é assim. Né? nós uhum. somos profissionais então assim, estar ali há quase 20 anos no mercado imobiliário é, fazendo meu trabalho com seriedade foi muito choro foi muita lágrima, então eu falo muito também então ele vem tudo, vem para novembro Ai, que delícia novembro, dezembro, aí. tá aí, né, acho que mais em dezembro Avisa E a gente pessoas. tá é, por favor. Com um projeto bem bonito, é bem bonito assim. Eu e tô. Vai,
0: é, quem é editora? Tem uma editora independente? Como é
2: que é? Então, é, é a frase é. feita, né? O artista independente ele depende mais de mais pessoas. É. Quem está me ajudando nesse processo é o Carlos Augusto, é um poeta de Goiânia. E a gente não fechou ainda a editora Estão procurando aí A gente bate na porta E é muito louco isso daí Porque até as editoras independente Que tá para ajudar nós é, Que queremos lançar né O artista independente Cara, eu tô tendo vários tipo uhum. A gente não tem agenda é, Não sei o que Elô, me liga, tem me manda um telegrama de... Uma carta de amor <risos> Gente, como é que é o nome e, da... E da, aí, da, eu da... eu da... eu eu não
0: Darlete o nome da editora dela. Mas ela falou super bem. É uma editora feminista. Aqui.
2: Tá da é... quebrada. E aí eu tô indo é nesse de... processo. Eu entrei em contato com duas Livre ou dela. três aí. E aí eu falei, mano, se eu esperei 49 anos, não tenho mais tempo pra esperar, não. Vamos pro próximo porque tá é isso, né, é, estende a mão pra gente, a gente tá aqui mas se você não der a mão, eu vou procurar outro porque a quebrada, o povo periférico é um povo, é, né, é. É, é várias mãos vários surgindo, tentáculos, é, é
1: isso ó, é. elo é Vicença o nome da editora. Vicença Editorial
0: e ah, a gente tem ah, outras também, tem a do tem Rogério tem a Céline é, tem a, a gente tem a algumas.
2: Litera rua, Literar Literar rua. O Baderna tá também... Baderna. Agora começando a trabalhar. Gente, a olha a oportunidade. Editora Dara <risos> também. <risos> Foca nessa a oportunidade. Ribeiro está aí procurando. Gente, é... vocês estão perdendo. Best-seller. Tá. livro. Oh, oh, Best-seller. <risos> Eita, que minha mãe olha a mãe pelos melhores ventos. Mas é isso. E... e aí, meu trabalho, quem quiser comprar apartamento também, ó. Porque agora... Isso é muito legal, se vocês me permitem dizer. Claro. É... A consultora que eu trabalho, às vezes eu recebo clientes que foi muito legal, que eu vi vários, já vendi para vários amigos, e eles falam assim, eu não posso, Elo, É muito chique, é muito grande. Eu falei, cara, um stand de vendas do mercado imobiliário, ele é uma vitrine, e toda vitrine é bonita, cara. É. Ninguém vai fazer uma vitrine, seja na rua, na loja de rua, ou em shopping feia. É vitrine, e dá. Então, hoje eu moro num, num prédio que, assim, se eu for lá atrás, eram prédios que eu entrava no elevador de serviço porque a minha mãe era doméstica. Hoje eu entro pelo social. Então, todos nós podemos, sabe? É, às vezes, nós, da periferia, não sabemos a nossa potência, a nossa grana, a gente vai morar onde a gente quer. É fácil? Porra, não é. Mas é possível. Então, é, quando eu vejo, assim, as amigas me ligando, será que dá é lodar? E eu passei tantas emoções, então assim. Ai, ah, Elô, mas você tá falando pra gente comprar, não é apartamento? Vai comprar casa, vai comprar um sobrado, só que a gente pode. E, e eu gosto de trazer muito isso. Sou uma menina de favela, nascida ali no Jardim Souza, no Guarapiranga. No final ali tem uma biqueira boa, né? Uma <risos> é. erva boa. E, e, e aí a gente não tem que morrer e ficar lá dentro. A gente tem que trabalhar, voar, sair, morar nos lugares top mesmo, de boy mesmo, pra gente entrar com o nosso cabelo pro alto, com o nosso rap no carro, falar bom dia pro rapazinho que vai estar tá lá, mas a gente vai é, conquistar lugares. Certo. E eu acho que, muitas vezes, o povo de quebrada acha que a gente não pode conquistar... Porque a gente está traindo
0: Exatamente. o nosso lugar.
2: Não, a gente não tá traindo o nosso lugar. Vendida, A né? gente tá mostrando que a gente pode sair. Uhum. Porque se a gente continuar com essa cabeça, a gente vai ficar onde esses caras querem. Sempre às margens. Sim. Né? Então, é possível. É, é tudo possível. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo um mano com a moto, uma mina com um carro da hora... E pegando uma chave e, e fazendo... Isso aqui, gente, manda notícia, Mas gente. É linda. Eu tô impactada, Eu de verdade. Porque quando você começa a rolar e quando você sabe a história, como começou, por que começou. Não começou pra se aparecer. Hum. Começou pra falar assim, ei, tá rolando fake news aí, velho. Não é isso, não. Então, é isso. É poder mostrar que a gente pode tudo. Porque se a gente for dar ouvido para algumas pessoas, você as meninas tá querendo ser quem, é, né? Querendo ser jornalista. Melhor... Não, nós somos. Então a gente pode tudo, tá? Então vocês podem procurar imóvel comigo também. Isso aí, <risos> entendeu? E sonhos é gente. Sonhar, sonho, sonho. Sonho. Porque é, é isso. A gente só basta
0: batalhar e parar de gastar no cartão. Hein? É verdade. <risos> é. né? Parar de estourar o cartão. É, educação é, financeira. Cartão. Faz é. uma planilhinha. Cuida do seu, seu dinheiro aí, galera. E, e é isso, eu também se, sou da, dessa opinião, assim, saí lá da Coab, moro no, no, num condomínio que é o que eu pude pagar, meu, suei pra caramba. Que e, é bom. Que é bom, que é meu. Fica pagando lá é, com as, é, as piscinas, é, com os drinks. <risos> mano, é isso, é. mas a, eu, a, a minha origem é essa e eu, não, eu, eu vou sempre fortalecer os nossos, é isso. sabe? É, a gente não se, é, é, não é porque a gente al alcançou alguma coisa, alguma conquista, que a gente não. deixou de ser o que a gente é, a gente é isso. E é e pronto, né? É... E é é, e ponto. Não tô. precisa ficar explicando, não. Não é, é isso. Realmente. Só chegar. Vamos voltar chega pra nós, por nós. E,
3: e é isso aí. Muito, tá certo? Muito, muito, muito,
1: que muito baita bom. visão, Elo. É, Parabéns. Ah, ela é foda, né, gente?
3: <risos> é. Eu sou fã dessa mulher, gente. Ai, de gente, é. verdade. Ai, gente, eu não tô acreditando. <risos> Pati, é.
1: fala aí dos seus trampos atuais. Fala do seu
3: coletivo. Sim. Bom, Sim. atualmente eu tô na frente do coletivo Incentivais, que é uma um coletivo voltado para produções audiovisuais para artistas independentes. Então, hoje a gente faz uma fileira de cada artista, sendo um vídeo de formato de, Rio, de Reels de até um minuto e meio do artista demonstrando a arte, uma sessão de fotos e a entrevista. né? Nessa entrevista ele fala um pouco mais sobre o corre, sobre quem ele é, onde mora. E eu faço muita questão também de que todo mundo fale de onde é, por entender essa questão de território, né? A gente faz um cardzinho pra ficar na primeira página. Então, assim, na primeira parte, da, na primeira sequência de fotos, já tem de onde a pessoa é, o que, que ela faz e uma aspas dela. Né? Eu faço muita questão por entender que território faz parte de cada, do que nós somos, né? É, a, foi comentado aqui no, no podcast sobre, sobre CEP, né? Eu acho uhum extremamente importante essa questão de moradia de onde a gente está localizado é. fazer totalmente fazer muita diferença no, no, na maneira como as pessoas olham para nós né então hoje o coletivo Incentivarte ele trabalha dessa maneira é um projeto gratuito recentemente a gente conseguiu fechar uma parceria com a cofeliópolis ah, então a gente conseguiu legal. fortalecer os artistas que passaram e dos que viram no próximo mês com uma cesta básica então, assim dos nove artistas que já passaram oito estavam precisando de uma maneira assim que tipo Porra, é difícil até de ouvir, né? Que nem eu comentei com, com o pessoal do coletivo. Mas assim, não é um negócio que é bom de ouvir. Fala, tá me ajudando muito porque eu tô precisando muito. Mas é bom saber que tava precisando muito e eu pude resolver pelo menos o problema durante um mês. Uhum. Sabe? Então, são famílias que estão realmente precisando e a gente entende de que isso ainda é pouco. Mas ainda tem muito a vir. Então, o coletivo incentivar também... Hoje a gente tá pensando em ser produtora. Pensando não, né? A gente faz as produções do... do... Do livreto do De John, por exemplo. É, e do Maloqueco, então a gente também tá nessas produções, né? Compramos uma impressora, a gente tá conseguindo fortalecer outros da artistas. Hora. A princípio, a gente não consegue pegar um projeto como o da Elo, né? Pensando que vai ser um, um projetão não, que vai um ser lindo. Né? Criar, ah, mas tá é isso, a gente também tá começando. Então, do ano já tá aqui. Exatamente. Que é. Eu quero muito comprar seu livro também, faço muita questão. É, eu... Eu... E ainda vem com autógrafo, então, melhor ainda. Vem é. com autógrafo e foto, né? É, e bastante foto, né? <risos> é, então, hoje, hoje eu tô tocando por. O coletivo, né, a gente está nessa ideia de fortalecer artistas independentes e de alguma maneira conseguir fortalecer o nosso trampo também, né, a partir desse trabalho, conseguir outros com o audiovisual que é o que eu realmente gosto de fazer além da poesia, além do jornalismo, eu sou fotógrafa é, comecei fotografando um, um samba de quebrada né? E aí, a partir disso, a gente, eu consegui crescer bastante, consegui pegar muita experiência. E é isso, o coletivo incentiva é que eu, né? o que eu quero Ai. levar para <risos> O coletivo é o que eu quero levar pra frente, né? Fomentar artistas além do que nós fazemos, né? Tentar levar artistas para outros patamares e a nossa ideia não é deixar ninguém rico é uhum. o que, não, não é deixar ninguém famoso, é o uhum. que eu sempre comento com eles, mas que se algum dia acontecer, sejamos lembrados sabe, Sim. de que alguém deu um, um calçozinho ali, ou para quem sabe começar a subir um degrau, e é sobre isso fortalecendo nós por espero, nós. Eu espero, porque
0: eu fiz muito isso, viu, Na, ao longo da minha carreira e pouca gente lembra. Pois
3: é eu não tô fazendo que não nada é querendo alguma coisa, mas se Mas é importante, eu acho bem, que é, é isso, nós, é sim, sabe? Ser
0: grato. Eu Exato. sou muito grata por todo mundo que, que contribuiu comigo, mas eu sinto que nesse trampo de jornalismo, é claro, eu faço jornalismo porque eu amo, porque a minha, meu sim. propósito é divulgar o que eu tenho na, no meu território. Sim. Mas eu já divulguei um monte de artista aí que ninguém hoje tá nem todo mundo lembra, famoso, né? nem Exatamente. lembra. Exatamente.
3: É, então, eu comecei o jornalismo também pensando nisso, né? Falar da quebrada pra quebrada e com a quebrada. A princípio, Desenrola, né? Isso a partir do momento que eu conheci o desenrola. Mas até então eu queria ser jornalista porque eu sou apaixonada por futebol. Então eu queria de alguma maneira ficar perto do meu time. Então eu quero ser jornalista à <risos> beira de campo. É eu quero time, estar ali. Eu sou São Paulina. São Paulina. Ai, ah, gente, estou numa fase muito feliz do meu time, né? Os então, corintianos,
2: como eu, estão um pouco. É, é, os corintianos estão sofrendo um pouquinho, mas.
3: Eu acho lindo. Eu tô adorando. <risos> eu quero mais. Eu costumo dizer que castigo para corintiana é sempre. É brincadeira, oh, gente. Nossa, publica, né? gente.
2: Pelo menos a gente tá ali, né? Corintiano Corintiana é o povo é mais forte, é o povo mais raçudo, raçudo. né? Raçudo. Então, corintiano é o, é o exemplo da quebrada. Pode estar tá tá na manhã, na lama. Estão pendurados no busão tá e a gente tá... E é a ele, isso é o que é feliz, é isso.
3: questionado, mas é isso. tudo bem, vamos lá.
2: Sobre gratidão, Gi, eu costumo dizer assim, nós temos... Todo ser humano tem um monte de pecado, né? um monte de defeitos, sete pecados capitais. Então, o cara é mentiroso, o cara é falso, ele é isso. Mas o pior deles, na minha concepção, que se resume, é o grato e o ingrato. Porque se o cara ele é ingrato, se a mina é ingrata, né, ela vai ser falsa, ela vai ser injusta, ela vai ser mentirosa. E só tem o grato e o ingrato. Então, eu sou muito grata a muitas pessoas. A muitas pessoas. Tem pessoas que nem sabem a gratidão e o amor que eu tenho. Que eu rezo, que eu peço, que eu clamo. E que, assim, em algumas oportunidades eu falo, cara, você foi importante na minha vida. E o legal não é ficar falando, por exemplo, se a Pathy me fez uma coisa, eu falo, Pati obrigado, obrigado. Não é ficar lambendo a Pathy, porra. É, é você chegar pro Miller e falar. Falar, porra, vai na Pathy, vai no fulano. É. Fulano é importante, porque a gente tem que falar para o outro uhum. Reverberar o bem E eu tenho um problema também, Gi eu, eu falo muito bem De quem eu sou grata, mas se a pessoa dá mancada comigo, eu vou falar também Sabe para quê? Não é para te queimar não É para as pessoas saberem quando os da puta estão no seu lado Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim... Ai, vou te contar uma coisa... Fulano fez uma coisa pra mim, mas não vou falar aqui. Então, que... Então não me conta, pra Não <risos> <vocês. risos> Não quer Cuta me, me falar, fala e na então não me conta... E, e não é nem a fofoca, é saber assim... Que se o cara pilantrou com você... Que tá lá do lado com ele, que tá ajudando ele... Ele faz só uma oportunidade pra te fuder também... Exatamente, é entendeu? Então, ó, fulano é legal... Bacana, guarda a informação... Fulano deu mancada... Guarda a informação também... Uhum. Por quê... A gente tem que dar nome às pessoas. A gente tem que dar nome aos atos. Seja os bons ou os ruins. Sim, sim. Porque se a gente, se fulano dá uma brecha... A gente pensa que não, a gente fica aí... Falando de feminismo, desconstruindo... E não sei o quê, papapá. Tem tudo isso. Tem um monte de macho escroto no sarau. Tem. Tem, tem um monte de macho escroto nos islã. Tem um, macho, um monte de macho escroto no samba. Que naquela roda, quando é conveniente... Ele é o cara da hora. Mas na coxia é diferente. E esses caras que dão brecha na coxia, eu ponho pra frente do palco. Pra não cair lá comigo, não, né? Porque eu, com a idade que tenho, o cara fala bu, eu falo bu, 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 bu. <risos> Ó, meu filho, você é bom? Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Eu sei o meu valor. Durante alguns anos eu aprendi, eu me acho mó gata, velho. E? Eu não tenho uma gota de bunda, é só o risco <risos> e o cheiro, mas eu me acho mal gostosa, entendeu? Eu acho que eu tô perfeita, os outros ficam lá, eles falam bocona, tem umas minas branca, pondo no botox, adoro, então eu sei quem eu sou, então não é fulano que vai me dar o meu valor, eu olho assim, e falo assim, hum, será que vale a pena? Né? Então a gente tem que dar nome às pessoas gratas e ingratas. Então, é. antes de você esquecer as pessoas que te ajudaram, lembre-se que o mundo, ó, ó, que coisa ridícula, mas é real ele é círculo. E vai, mano, volta. Hora, volta as pedras hora. se encontram. As pedras se encontram. Olha aqui, é. ó 20 é. anos. Eu se eu tivesse dado mancada com essa mina, 20 anos atrás. <risos> Não aqui. Olha quem é. Não é verdade, é verdade, Gigi? Então a gente tem que ser grato. A gratidão, ela abre portas. A gratidão, é, eu falo que é um aroma suave às narinas de orixá. Porque quando orixá olha lá e vê que você é grato, ele vai te devolver tudo o que você pediu. É ele vai te ajudar. Né? Orixá só quer é o que é bom pra gente. Então, assim, às vezes as pessoas vão, fala puta, fulano deu uma mancada comigo, mas eu gostava tanto. Isso é masoquismo, cara. Não é, não dá. Não dá, né? Então, sejamos gratos. É e, e vamos reverberar os gratos e os não gratos. Os ingratos também a gente tem que falar. Falar, Olha, ajuda. Eu sou dessas, viu, gente? Ajudar não. não filha dá, dá uma mancada ali com fulano, bertano e ciclano. É, então, eu preciso aprender,
0: né? Porque, é, a gente precisa aprender. aprender. Eu <risos> acho que eu sou muito paz e amor, sabe? E, então, e acho que agora eu preciso também. ser mais... Mas eu preciso ser mais... É, deu em sim, mim, sim. eu também tenho que voltar. Eu sou mas... mais ficar muda. Fico muda, não falo Guarda, pra ninguém. Né? Agora eu comecei a falar Não. A, pessoa, a outra pessoa precisa saber. É isso. Que essa pessoa foi filha da puta comigo, que fez isso, isso e isso comigo, que eu dei uma oportunidade, ela. Sabe? Então agora agora que eu tô aprendendo. É,
2: é importante. É isso mais... que a Elo
1: falou, né? É tipo. Super, faz super sentido. De. É, beleza, foi filha da puta comigo, aí fico quieta, e essa pessoa vai prosseguir com essas e atitudes sabe, com outras cara. pessoas, com conhecidos às vezes é. Nosso. E é importante isso que você falou hoje, é, Elo do mundo redondo, enfim. A minha madrinha sempre fala, nada como um dia após o é outro. Isso. E uma noite bem no, bem meio. no meio. É
2: entendeu? isso. E a gente acaba ajudando essas pessoas. Sim. Porque ela vai falar assim, caraca, eu tô dando mancada mesmo. Uhum. Eu tô dando mancada. Porque eu já dei várias mancadas com pessoas. Mas quando eu vejo que eu dei mancada, eu tenho a humildade de falar assim, me perdoe, Sim, me desculpa, é, me é é ajuda. Só que aí a pessoa, quando ela começa a ver que ela tá dando mancada com muitas pessoas, eu acho que ela vai ter Parar e falar assim: Refletir, onde né? eu tô errando? Uhum. Né? Terapia. É aí, terapia, é. vamos fazer terapia, vamos ouvir. Isso aí. Né? Isso aí. Ai, Sim. gente, que conversa maravilhosa! Conversa gostosa! Gente,
0: a gente precisa marcar uma cerveja, vamos? Por Sim, favor. Quando? Por favor. Terça-feira. Vamos, vamos, vamos. Terça-feira, Terça a gente tá vamos, mal, então. por favor. Terça-feira. Aí a gente Fechou? já fala com o Weiss, hein? Aí, ó, tá por vendo? Porque essa conversa aqui, ó, não, não deu.
1: Não a gente deu. é expo... de Canto lá. Parte 2, parte 2, parte 2. É, é, porque não vai dar, <risos>
0: gente. Se a gente ficar aqui... É... Meninas, amei. Muito Eu obrigada, também. muito obrigada. Tem uma coisa que a gente não falou, que vocês queiram falar, que seja importante? Porque é que o... A casa Não. de
2: vocês. Não, eu tô super, super coração quente, assim, pelo convite de verdade, de... É, é, é muito gostoso estar aqui e, e se sentir em casa, sofá de casa. Uhum. Faltou a cervejinha, né? <risos> é. Mas é, tá gratidão, já. vida longa pra vocês. Eu como filha de Oiá, rainha dos ventos, eu desejo que o Mande Notícia tenha os melhores ventos. Que tenha um voo alto, muita prosperidade, que eu sou um caminho é. aberto assim, ó. Quebrando tudo que tá na frente, quebrando ferrolho pra vocês passarem com louvor. Porque vocês... São grandes. Ai,
1: obrigada. Não <risos> serão. Eu gosto já de sofre. falar
2: todas as coisas boas no presente. Vocês são grandes. São potências. É, já é tudo muito grande. Sabe? Assim, É tudo muito lindo. Porque um só... So o, o, meu deus o binho me perdoe binho fala assim uma andorinha só não faz verão mas acorda um bando todo é. então vocês estão acordando um bando todo e é bonito avô hein Ai,
3: obrigada achei, amor. Achei. <risos> achei muito obrigada e é isso é muito legal você é uma dessas que está aqui né fazendo parte de, dessas que estão sendo acordadas né de alguma maneira satisfação. brigadão de verdade pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Quem sabe, né? Numa próxima parte 2 desse convite que a gente ainda tem muita Tudo coisa pra falar, é. falar, né?
1: Tudo é. conta pra gente que a gente... É, viu, com né? certeza. A gente é fala sério? aqui com numa notícia, episódio. Com certeza. Isso aí.
0: Momento Arrobas? Momento Arrobas. Agora é o momento que vocês falam onde as pessoas podem encontrar vocês, né? Onde os nossos ah. ouvintes e telespectadores agora, né? <risos> podem ouvir... Acompanhar o, tra o trabalho de vocês.
2: Meu Instagram é muito louco, porque vocês vão encontrar de tudo. é@ <risos> Elô Ribeiro Poesia, Elô com H. E lá tem uns spoilers do livro. Tudo que tem ali são tirinhas que vai estar tá no livro e muito mais. Então, e um cheiro para vocês. Obrigada. Ó, <risos> oh, outra coisa. Quem gostar da poesia que tá lá no meu, no da Pátia, é de qualquer pessoa... Gente, é importante Compartilhar. Compartilha. Comentar, Sim. manda pro amiguinho, ajuda nós. Isso aí. Por quê? Quem ajuda agora, que tá na caminhada, é auxílio. Depois que nós estiver lá, mano. É, filho, vem né? querer pedir as coisas mas, depois mas, que a gente estiver aqui, ó. É luxuoso, não. Em Harvard, Zona e Cala Leste. Ah, palestra, imagina, não é? Best seller, <risos> poesia, Eu vou ler na brasileira. Não adianta <risos> falar
1: que conhece, nós, não, hein? Não, lá é? no Best é, Seller, é, na Roda não. Viva, sendo entrevistadíssima. Pois é, meu. <risos> ah, Ganhando duas é aqui, pior. lá no
3: Ah, adoro. É isso. Elo Ribeiro, poesia.
1: Vai, você, pai? Meu
3: arroba é afropatice antes, Patti, com um Y no Instagram na minha bio tem o arroba do coletivo incentivarte, é, acompanhem lá, tem muito artista foda todo artista independente que vocês irem por aí postando alguma coisa, gente, dá um like segue, curte, comenta, compartilha às vezes você nem gosta tanta pessoa assim, mas acho que vale a pena fortalecer pelo menos assim Sim. isso aí. e é isso, obrigadão
0: obrigada meninas, bom e o meu vocês já sabem, de alexandre.oficial arroba
1: bis.m e arroba manda notícias Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até, gente. Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau. E,
0: esse é o e esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da
2: Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.